0: Eh, está clave todo lo que dijo Andrés Para que lo pongamos en práctica Nuestro negocio, nuestra vida Yo voy a aportar lo que considero Que es necesario para este año Para que ustedes realmente hagan un cambio Y todo cambio es intencionado en, la, en las personas O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué le quiero decir con esto? Que ustedes no van a poder Generar cambios en otras personas Que primero no hayan generado en ustedes mismos Es como el fumador que vos le decís Deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar La persona no entienda así entonces, ¿cuándo entiende? Cuando hace conciencia de que fumar es malo para su vida, de que no le da un estilo de vida que, no sé, que le gustaría, cuando hace conciencia de su familia, cuando se da cuenta que quiere vivir hasta los 100 años y ahí deja de fumar. Lo mismo pasa a la hora de hacerse rico y a la hora de calificarse. Entonces, capaz ustedes están esperando de que el downline o las personas de su grupo califiquen y ya están programando su meta teniendo en cuenta de que él va a ser 12, él va a ser 15, o él va a ser platino, lo que sea. Y en mi concepto, no está mal, porque obviamente que las calificaciones grandes se corren en equipo, pero probablemente las expectativas las estás poniendo en otras personas. Y para mí, o por lo menos lo que yo vi en mi camino de calificación, es que las expectativas tenían que ser personales. O sea que el, realmente el cambio lo tenía que generar yo. Yo no podía estar esperando o o haciendo una protección a base de la decisión de otros, que por un montón de factores podría variar. Y capaz, no sé, justo eh, tuvo un problema y esa persona se desenfoca, o, no sé, se junta con los amigos de siempre y se le va la idea de hacerse libre con esto. Yo no puedo estar esperando o, o arriesgar mi resultado por lo que a otra persona se le pase por la cabeza. Entonces, tomando esto como un principio clave, nosotros tenemos que exigirnos más a nosotros mismos. Si nosotros subimos nuestro valor en el mercado, va a subir nuestro nivel económico, obviamente nuestro nivel en el negocio. Entonces, ¿qué significa hacerse un profesional en esto? Porque ustedes ven mucha masa de gente dentro del negocio que lo hace de manera amateur. Y los amateurs, lamentablemente, no, o sea, no duran. Primero que nada, no duran en esto. Y segundo, nunca pueden sacarle el jugo al negocio. Yo no sé por qué entraron cada uno de ustedes, pero yo entré con, a esto con la visión de hacerme libre y con la visión de hacerme rico. Entonces, lo primero que uno tiene que saber en la vida es tener claridad de lo que quiere. Tiene que definir bien por qué está haciendo esto. Y segundo, lo que tiene que hacer es identificar el precio que se tiene que pagar. Hoy justo me estaba leyendo un libro, se llama El Código del Dinero, que dice que la gente no es rica primero. ¿Por qué? Porque no sabe lo que quiere. Y segundo, porque no sabe el precio que tiene que pagar. Y en la vida, todo lo que signifique un crecimiento tiene un precio, tiene un costo. Nada es gratis en la vida. Nada es gratis. Si alguien te ofrece algo gratis, corre ahí porque no hay éxito sin esfuerzo, sin compromiso. Y más que precio o hacer un sacrificio, yo no le estoy planteando que ustedes hagan ningún sacrificio. Porque los sacrificios no tienen ninguna recompensa. Yo le estoy planteando que ustedes hagan un esfuerzo que es diferente. Porque ese esfuerzo va a ser recompensado. Y cuando uno sabe lo que tiene por cosechar, el sudor de la siembra se le hace livianito. Porque capaz por mil o mil pesos usted no sé, no dejan esos malos hábitos o no se exigen lo suficiente para transformarse. Porque todavía la zanahoria no es lo suficientemente jugosa. No lo va a mover. Pero como dijo Andrés, hay más de 5 millones y medio de pesos para ganarse... En un año. O sea, estamos hablando de que es el sueldo de 10 años de un empleado, o no sé cuánto realmente, más capaz. Ustedes lo pueden estar ganando en un año. Pero para que ustedes estén preparados para ganarse eso, obviamente que tienen que hacer un cambio, como les dije hoy. Tiene que haber profesionalismo a la hora de desarrollar el negocio. Entonces, ¿cómo me exijo más? Me meto más información en la mente. Me exijo más con la educación. Miren, antes de ayer me leí un libro en un día. En un día le compré el libro a, a Fernando Palacios, es de esto financiero. En un día me lo bajé. ¿Pero por qué? Porque yo puedo decir, ay, yo me leí un montón de libros, ya estoy ganando dinero, ¿para qué necesito leerme este libro básico? Para nada, mirá. Yo creo que todas las personas tienen algo para aportarte. Y cuanto más aprendo, cuanto más valor me doy a mí mismo y a mi mente, más valor le puedo dar a los demás. Y uno se pregunta después, ¿por qué la auspicia y por qué yo no auspicio? ¿Por qué él contagia eso y yo no? Probablemente es porque el otro se preparó más, porque el otro está comunicando esta idea más veces que vos. Muchos me dicen, muchos downline, no Nacho, dale vos el plan, porque vos lo das mejor. Y sí, más vale que yo lo doy, lo doy mejor porque lo doy más veces. Y cuanto más estés potergando darlo vos, nunca vas a crear las habilidades. Y van a haber situaciones en, la, en el camino de la meta, en el camino de, de este objetivo que estás planteando para este año. Y la vida te va a poner a prueba, a ver si vos realmente estás dispuesto a pagar ese precio. ¿Eh? Vamos a ver, porque eso que dijo Andrés de visualizarse en el viaje, ¿sabes lo más lindo más que el premio, más que el viaje? Es hacer un análisis y ver todo lo que uno vivió para estar ahí. Porque lo que te hace feliz, como dice él, no es la plata, el bono que obviamente que está interesante, no le voy a decir que no. Es súper importante crear dinero. Pero la persona en la cual vos te transformás en el proceso de crear tu riqueza es lo más valioso que ustedes van a obtener. Porque vas a aprender de liderazgo, vas a aprender de relaciones humanas, vas a aprender de habilidades de comunicación, de inteligencia financiera. Vas a volverte un ser humano más valioso mientras la mayoría está programándose con una información mediocre, con una programación que no le sirve para lograr metas. La mayoría de las personas no saben lo que es la exigencia y piensan que la exigencia es igual a obsesión. Y qué bueno que haya gente obsesiva, porque no hay nadie grande en la vida que no haya construido algo sin obsesión. Yo le llamo enfoque más que obsesión, porque no me gusta esa palabra. ¿Sí? Porque cuando uno está trabajando para sí mismo, no hace falta que, que te digan, dale, dale, dale. Eso es para la gente que, que va a trabajar por el negocio de otro, que debe hacer algo. Para mí las personas que quieren, que son conscientes de que están construyendo su futuro, sacan energía de todos lados. Y si ustedes llevan la disciplina y el compromiso que uno tiene para una carrera o para un empleo al mundo de los negocios, al mundo de Amboy, ahí es donde ustedes van a poder dar realmente un salto. Porque yo digo, yo no puedo creer cómo una persona se la pasa dedicando ocho horas de su vida a construir algo que no tiene valor. Porque un empleo, a diferencia de un activo, es que el empleo no tiene ningún valor. No, no es ningún patrimonio neto vos, que vos estás construyendo. Ni siquiera es tuyo el empleo. Porque ni siquiera vos decidís el día de mañana, si la empresa se le da la gana de despedirte o decir no no necesitamos más este puesto de trabajo, te quita todo. Y el día que parás, dejas de producir. ¿Qué diferente es el hecho de construir algo propio? ¿Ustedes saben que cualquier negocio tiene un valor de llave? ¿Un valor de compra? Si Andrés hoy en día quiere vender su código de esmeralda, tiene un valor. porque hay un activo que le da tanta plata por mes? No es solamente el ingreso que uno tiene como esmeralda. Es el patrimonio neto que uno construye. Y la mayoría de las personas no construyen ningún patrimonio. Tienen un sueldo. No tienen ningún patrimonio. Entonces, ¿qué diferente es trabajar con la conciencia de que estamos construyendo algo que se puede heredar? Algo que, que tiene un valor. ¿Sí? Ahí está. Entonces, obviamente que para ser empresario se necesita un nivel de exigencia y de programación diferente. En la vida hay baches, en la vida hay momentos en el cual obviamente tu entorno o las situaciones te pueden llegar a desenfocar... A mí me ha pasado incluso, y hasta en este nivel. Este año fue el primer año que no cambié de pin. Y por boludo, porque lo podría haber hecho. Ahora sí crecí económicamente muchísimo, pero muchísimo en un año. Nunca crecí tanto económicamente en mi vida como ahora. Y ahora sigue un, 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 una nueva etapa y se un nuevo nivel. Fíjense, con el simple hecho de aprender a enfocarse. En una semana, y se le dio desde el ejemplo, en una semana pise cinco frontales con volumen, esta semana. Todos con volumen. En una semana, ¿cómo uno hace eso? Y muchos de ustedes tienen lista y muchos de ustedes tienen contactos. Yo, realmente fueron todos contactos en frío. Porque cuando uno se pone un objetivo, y cuando uno tiene experiencia en esto, como dice Andrés, no sale a cazar a la gente. Uno se vuelve un imán de personas. Voy a conocer, yo, yo siempre me junto con personas externas al negocio con el objetivo, con el objetivo de poder estar ampliando mi organización. No a ir a pasar el tiempo de manera improductiva. Nada de lo que hago yo es sin, o sea, porque sí. Además de que, de última, si no entra, la paso bien porque conozco gente y todas las personas, acuérdense esto, todas las personas, para los que saben aprovechar, son buenas oportunidades. Tanto para comprar los productos, para entrar a tu negocio o para ser cliente de algún futuro negocio que tengas. Entonces yo lo veo de esa manera. Empecé a hacer contactos, empecé a hacer relaciones, empecé, y me fui acá a una cervecería que estaba a una cuadra de mi casa, con una amiga que yo tenía, que la contacté, eh, y estaba ahí, es un nuevo dentro del negocio. Pero conocí a un chico que trabaja en televisión, así bastante parecido a Andrés, y lo, lo traje a mi departamento junto con todo un grupo de chicos, y empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Yo no le tiro el negocio a la gente de una, porque ahí es donde está todo contaminado el mercado donde te mandan cadena, donde te dicen hola y te violan, como dice Boavilla, te violan, hola, creas un negocio, hola, eh, tengo algo para vos, hola, estoy expandiendo un proyecto de marketing digital, te están violando. Es como decirle a una mina, hola, vamos a acostarnos, ¿entendés? O sea, sos un violador, lo mismo pasa con esto. Entonces hay que lograr que las personas entren por vos, por vos, porque creen en vos, porque vos le estás demostrando una forma de pensar distinta. Porque siente una vibra diferente cuando está con vos. Y fíjate, conocí ese chico, empezamos a hablar, a hablar, hablar, hablar. Al otro día, yo le empecé a aportar valor a su vida, le empecé a dar consejos para lo que él estaba haciendo. Obviamente, vio mi resultado, puede ser un plus. Eh, pero el otro día iba a tomar mate, hoy día ya está dentro del negocio, yo ya trajo como 3, 4 personas para iniciar. Y así fui conectando a un montón de personas esta semana. Eso te recarga de energía. Y ¿saben qué? Yo podría decir, ay, ¿cómo hacen la gente nueva para no contactar? Encima me piden listas fresquitas. Yo no voy a estar esperando eso. La calificación la tengo que construir yo con el que quiere. Y si vos sos el que querés, no estés esperando a que, no, que hagan los otros. El otro día me, me escribió un chico en internet y me dice, Nacho, ¿cómo puedo hacer para tener resultados en esto? ¿Cómo puedo hacer que alguien se comprometa en el negocio? Yo, yo le hice la siguiente pregunta. ¿Vos sos el empresario que quisieras tener? No. Entonces trabaja en eso primero. A ver, uno tiene que convertir el éxito y tiene que convertir hacerse libre financieramente en una necesidad. ¿Por qué? Porque si no, no vas a dejar nada a tu familia, ni a tus hijos, ni a nadie. No vas a vivir una buena vida. Si vos te acostumbras al ingreso que tenés, es porque indirectamente te estás diciendo que vales poquito. Y todas las técnicas del negocio de Amway se aprenden rápido. Se aprenden muy rápido. Ustedes no me pueden decir que ¡Ay, no, Nacho, no sé cómo hacer esto! No. Porque sabés. Hay que dar planes, hay que consumir, hay que hacer clientes y hay que educarse, nada más. Eso es todo el negocio. Eso es todo el negocio. Obviamente hay cierta estrategia, pero si una persona pudo rendir una materia de la facultad, me va a decir que no va a poder aprender una explicación de 25 minutos que es un plan. O sea, es algo sencillo. Ahora, sí puede ser que no tengas la actitud y la mentalidad necesaria. Eso sí, pero todo por eso está la escuela de emprendimiento digo yo, está toda la programación disponible ahora entonces no pongamos excusas de que ay yo no sé cómo o pensando de que los otros tienen 400.000 estrategias mejores no hay ningún tipo de estrategia es más creo que le pueden preguntar a André, a mí por lo menos me pasó eso en mi camino yo cuando me enfocaba en la estrategia no, oficiaba una mierda y cuando me enfocaba en producir y en llenar la agenda ahí es cuando se daba el momentum en los grupos, sinceramente es así entonces, para algo está el equipo. Siempre tienen un equipo de apoyo que le va a decir doblá para acá, no te choques de esta pared. En la medida de que más destarudo seas, más seco vas a ser, más pobre vas a ser. Mi consejo, hagan caso y sean humildes porque la idea es siempre estar avanzando. Y va a llegar un momento en el cual la recompensa, como les digo, el nivel, no, no solamente que va a ser eh, gratificante, sino que le va a dar también la creencia para ir por más genial, estoy ganando 30 lucas de una, Puedes ganar 60? puedes ganar 100? Imagínate si te gusta ese resultado, imagínate por 10. Entonces cuando uno crea la necesidad de un mejor estilo de vida, uno lucha por eso. Por eso es que me encantó el ejercicio que hizo Andrés, de la visualización. Muchos no se visualizan porque tiene un entorno tóxico, tiene un entorno que los programan para pensar en chiquito, tiene un entorno que la casita, el autito, tranquilito, no, no te estreses, no, tranquilo, no. Hace poquito nomás todos los días va a llegar mentira. Nada grande se construye poquitito, con poquitito. Nada grande se construye con poquitito. Sí con constancia, eso sí, y sí con, con determinación. Pero los empresarios siempre están buscando en hacer lo máximo, no en hacer lo mínimo, no en estar delegando todo. Sí es importante que crees líderes. ¿Y cómo vas a crear líderes que se hagan 100% responsables de su empresa? si vos no te haces responsable de la tuya primero. Y esto se aplica a los negocios tradicionales también, ¿eh? Imagínate que yo tenga un gerente dentro de mi empresa que me vea a mí que yo no estoy comprometido, que me da igual la rentabilidad de mi negocio, que me da igual las cosas. No te puede dar igual. O sea, ahí mataste el ejército que estás construyendo. Entonces, por eso es importante el enfoque del líder, el, el enfoque tuyo. Porque si la gente te ve un día comprometida y el otro día no, no transmitís creencia. Todas estas personas que, que auspicié esta semana, creo que de las 5 o 4 ya conocían el negocio. Y cambiaron la percepción cuando yo se lo mostré. ¿Por qué? Porque se le había mostrado personas que lo hacían amateur. En cambio, cuando se lo explica a alguien que, que está comprometido, que está seguro de lo que está diciendo y tiene fundamentos y criterio para hablar, cambia la percepción. Nosotros tenemos que cambiar la percepción de las personas respecto a esta industria. Y la única manera que lo haga, que lo vamos a hacer. La única manera de que nos salga es que estemos seguros de lo que estamos hablando, que seamos congruentes con lo que estemos diciendo. No tiene nada que ver, ay hecho vos porque soy esmeralda. No tiene nada que ver porque en un momento fui 0% y estaba mostrando el plan en el garaje de la casa de mi abuela lleno de humedad y sin ningún resultado y haciéndolo mal. Y aún así la gente creyó en quién, en Amway. No, en mí, en mi visión. Diciendo, este pendejo está comprometido. Este pendejo sabe para dónde va. Por más que yo no sea, no, no sabía toda la técnica. ¿eh? Si sí se nota eso. Y si sí se huele. Entonces ponete a pensar. ¿Sos el socio con el cual te gustaría asociarte? ¿Sos una persona que presentándole cualquier tipo de proyecto a alguien, la gente creería en vos? Eso es lo más importante de todo. Transmitir confianza. Transmitir creencia. Y para eso uno tiene que hacerlo primero en ustedes. O sea, cada uno tiene que creer y confiar en sí mismo. ¿No se construye de un día para otro? No. Por lo tanto, en la medida que más te exijas con los hábitos, más confianza vas agarrando. El primer día del gimnasio... Uno, eh, no sé, está ahí, obviamente, con bajo rendimiento, con inseguridad, no, a veces no quiere preguntar si está haciendo bien o mal el ejercicio, pero a la medida que vas evolucionando y que vas agarrando confianza y cancha, te sentís mucho mejor y vas poniendo más peso y más peso y más peso y más peso y más peso. La idea acá es ir poniendo más peso. Un libro por mes. Bueno, ahora dos libros por mes, tres libros por mes. Me levanto y ya hago algo productivo para mi vida. Y el éxito es integral. ¿Sí? Comer bien, entrenar saber hablar con los demás, vestirse bien, lucir bien, tener una imagen atractiva. Todo eso es parte del network marketing. Todo. Porque la gente entra con vos y ¿qué es lo que uno vende acá? La oportunidad de hacerse exitoso. Por lo menos si está buscando socios. Entonces, ¿cómo tu imagen no va a ir acorde con lo que vos estás ofreciendo? Es como que si yo venda productos nutricionales y sea un gordo. O sea, no soy congruente. Si sí, no soy congruente, las relaciones lo más importante que vas a tener en tu vida si las aprendes a aprovechar. Y como le digo, todas las personas son oportunidades. Pero si uno no está listo para aprovechar la oportunidad, la oportunidad pasa. Por lo tanto, ¿vieron en el grupo, en la gente, que traen buenos prospectos y no los aprovechan, no los saben explotar o no los auspician, no logran que entiendan esto? ¿Por qué pasa esto? Porque no se están preparando. Entonces, cuando pasa la oportunidad, se les va. Es como el jugador que se lesiona. Y baja su rendimiento, obviamente, no está en timing, no está eh, con, con ese partido, tras partido, tras partido, con esa habilidad. Le tiran un centro y obviamente que la probabilidad que R va a ser alta, porque está fuera de estado. Si vos te dejás oxidar en esto, también cuando se te aparezca esa oportunidad, ese buen prospecto, ese posible diamante o ese posible platino, que lo único que necesitaba era que vos le hagas entender el potencial que tiene dentro de esto, no se lo vas a poder transmitir. ¿Por qué? Porque te dejaste oxidar. Entonces, por eso le digo, yo creo que una de las cosas que, que he tenido dentro del negocio y uno de los principios que se lo voy a, a, a dejar hoy es que siempre estén haciendo, nunca se oxiden, siempre estén apostando ustedes mismos, inviertan todo lo que tienen en su mente para mejorar su valor, para que cada vez hables mejor, para que cada vez transmitas mejor que cada vez vendas mejor, que te vendas a vos, que vendas este sistema, que tengas más fundamentos para hablar. Cada pavada que puedes ad adherir a tu discurso es productivo. Cada historia, hagan curso de lo que sea, pueden hacer curso, mirad, de, de hasta de inteligencia corporal, de lenguaje corporal, de cómo hablar, de cómo vender. Me leí un libro muy bueno, se los recomiendo, El arte de cerrar una venta de Brian Tracy. Tiene tantos principios para esto, que yo me, me ponía a pensar, ¿por qué esos auspicio con, con volumen y muchos no? ¿Qué les está costando? Y muchas de las cosas que dicen en ese libro, yo inconscientemente las estaba aplicando. Los cierres. ¿Saben que Lo más complicado para las personas es cerrar, es concretar las cosas, es concretar las ventas. ¿Por qué? Por muchas inseguridades, por, por un montón de cosas. Y por sobre todo, porque no lo entrenan. En cambio, cuando vos decidiste que ese resultado va a ser para vos y que no te queda otra, porque si no hacen esto, les toca buscarse un trabajo y al tener un trabajo no creas nada y tener una jubilación que no te alcanza ni para aparte un pinche medicamento, te das cuenta de que vos decís, sí, es lógico, me tengo que convertir en empresario. Entonces, para ser empresario, es como decir, quiero ser físico-culturista. Y es el primer paso, ¿no? Definirlo. Pero ahora, para ser físico para ser empresario, tengo que hacer ciertas cosas. No puedo comer cualquier mierda si quiero ser físico No puedo entrenar cuando se me dé la gana. No puedo de no exigirme y subir el peso. O sea, nunca voy a lograr el resultado. Estoy siendo incongruente. Lo mismo pasa con esto. Entonces, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que si le ocurre algo en la vida, por eso esa pregunta que le hicieron a, a, a Andy está buena, si te pasó algo heavy, cuando a usted les pase algo heavy, algo bastante jodido, también me ha pasado un montón de cosas en mi historia, no sé por qué, pero me ha pasado muchas cosas, eh, van a estar preparados. Porque estaban preparados para lo peor y preparados para ganar eso. Entonces, ¿A quién le jode las situaciones o la crisis a la gente que no está preparada? Yo nunca crecí tanto económicamente en mi vida como en esta pandemia. Nunca. Porque toda crisis es una oportunidad de crecimiento. Ese crecimiento externo va de la mano del crecimiento interno. Entonces, pasos prácticos. Hace una dieta educativa, fundamental. Aprovecha tu tiempo. Porque la diferencia entre la gente rica y la pobre es qué hace con su tiempo, porque es el mismo recurso. Vos estás recibiendo un cheque con 24 horas, Dependiendo si te la gastas o, te, o las invertís, es lo que vas a cosechar. Y si hoy no tenés el resultado que querés, lamentablemente, chamigo, es lo que vos te mereces. Ahora, ¿querés más? Aprende a ganártelo. Por eso acá se premia la meritocracia. ¿Se premia qué? La gente que pone lo necesario. Entonces, todo el mundo lo puede ganar. O sea, no somos unos crack unos iluminados, ni unos genios por llegar a un nivel... A un pinche nivel de esmeralda. Para nada. No somos ningunos cracks. Estamos recién arrancando en todo esto. Ahora, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Incluso tienen más herramientas que cuando nosotros iniciamos el negocio. A mí me da bronca ver el plan de compensación ahora y decir, hijos de puta, cuando yo califiqué, no había todos estos bonos, no había todos estos premios, encima ¿sí me sacaron el viaje a Michigan. Todos los viajes era Esmeralda a Michigan. Justo el año que yo, lo que yo califico, lo sacan. Justo. Así fue. Pero bueno. Pasa nada, te les puedo asegurar que el bono lo paga, paga todito, todito el esfuerzo. Entonces, si entendemos el proceso de la siembra, del cultivo y la cosecha, lo que nos vamos a concentrar como emprendedores, como empresarios, es en cada vez estar sembrando más. Por lo tanto, cuando todavía no estés cosechando el resultado que querés, no pare de sembrar. Y cuando estás cosechando un resultado, no pare de sembrar, porque el dinero es para invertirlo y para construir tus necesidades a largo plazo. No para ganarte 50 mil pesos como plata. Es un buen paso, primer paso. Aprender a generar más. Pero ¿qué es lo que vos estás buscando en tu vida? ¿Cómo querés terminar a los 40 años, a los 50 años? ¿Qué estilo de vida? ¿Querés estar preocupado antes por el dinero? ¿O querés tenerlo totalmente solucionado? Y la clave también, ¿saben que es? Es no estar parando de crecer. No crees ser producto terminado. Por eso que yo le dije, yo me leí un libro en un día. Y sigo leyendo, capaz me leo 3, 4 libros por mes. Y no aprendo solamente de network marketing, aprendo de muchas cosas. Porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, un éxito integral. Ahora, es importante que tengamos la dieta educativa, como les digo, tener un objetivo claro de este mes, metas a corto plazo, porque ustedes tienen que creerse esa meta a corto plazo. Si uno dice, estoy al 15%, y quiero hacer esmeralda este mes, es poco probable, ¿entendés? O sea, te va a frustrar mucho si tienes una exigencia tan alta en un periodo de tiempo tan corto. Vamos hay que ser optimistas, pero a la vez, o sea, caer en los pies en la realidad, digamos, y darse cuenta de lo que uno puede hacer. Puede saltar a plata, tranquilamente, y no es un mal paso. Para nada, para nada. Ahora, vamos a un ejemplo, que ¿quiere ser esmeralda? Bueno, tenés que dar 300 reuniones. Si vos solucionás el problema de cómo dar las 300 reuniones, capaz que calificás. Pero muchos se ponen objetivos y no están viendo lo que es necesario para llegar a ese objetivo. Pregúntale a tu, a tu constructor más cercano o la persona que esté mentoreando. Quiero llegar a este nivel. Listo, ¿qué tengo que hacer? No, no solamente ponga la meta del, del PIN 15%. puede hacer una meta, 50 planes, 15 clientes, 3 libros, tanta gente el evento, tanta gente el seminario. Eso es lo más importante. ¿Sabes lo que va a pasar? Si califica el 15 no te chupo un huevo. Lo que importa es eso. Es como decirte, yo no puedo controlar si me van a crecer los pechos, los bíceps, los tríceps en el gimnasio. No le puedo decir, dale, crececha, amigo. Pero yo sí puedo controlar seguir con la rutina. ¿Sí? Tanto, tantas repeticiones, tanta miseria, lo que sea. Eso sí puedo controlar. Y después mi cuerpo sí o sí va a generar una transformación. Vamos a las cosas a los factores que vos podés controlar. Vos podés controlar la cantidad de planes, la cantidad de contactos, la cantidad de clientes, la cantidad de libros, y tus hábitos los podés controlar. Yo te aseguro, pero te aseguro, que si esos hábitos son constantes y los cumplís, sí o sí va a haber una transformación en tu bolsillo y en tu nivel. Es inevitable, pero inevitable. ¿eh? Entonces muchos se concentran en, Incluso capaz puedes tener más que el pin que estás esperando. Porque muchos dicen, quiero hacer capaz estoy al 12, quiero hacer 15. Y llegaste al 15 y hasta ahí nomás llegaste. Capaz si seguías haciendo eso que te propusiste, un, un objetivo de, de números, de planes, contactos, clientes y demás, capaz llegabas al 18%. Entonces, veamos los niveles de una manera distinta. Que sean una consecuencia, ¿sí? Pero enfoquémonos en las causas que producen esas consecuencias. Hay un dicho que dice, el éxito y el fracaso es totalmente predecible. Y es así. Yo me puedo dar cuenta si ustedes van a lograr un próximo nivel o van a seguir donde están. ¿Cómo? Viendo los hábitos, viendo sus rituales. ¿Qué hacen cuando se levantan? ¿A qué hora se acuestan? ¿Con qué energía se levantan? ¿Cómo son sus creencias? Yo tengo un... Miren. Demos un segundito, ¿eh? ya vengo. Pero es para que ustedes lo vean nomás. Y se lo voy a mostrar. Dame cinco segundos. Miren esto. ¿Por qué es importante tener niveles de exigencia altos? Esto es lo que yo veo todos los días cuando yo me levanto. Lo tengo en la pieza. Es un pagaré que me escribí a mí mismo. Yo a los 25 años me gano mi primer millón de dólares. A los 25 años. Hasta acá. Y voy bien, ¿eh? Voy muy bien. Ahora, si yo no tengo en claro lo que voy a construir, cómo yo me voy a exigir. Ahora, yo quiero un palo verde. ¿Qué esfuerzo yo tengo que hacer? Yo hice un plan de acción para eso. Sé qué nivel tengo que tener en este negocio. Sé las inversiones que tengo que tener en mis negocios tradicionales. Sé el nivel que tengo que generar. Lo sé. Y por eso voy. Y con eso me despierto todos los días. ¿Sí? Con el objetivo. Todo el tiempo tengo ese chequecito ahí que me lo estoy viendo. Y, le, y la meta no es ganarlo una sola vez. Es ganarlo por año. ¿Y saben qué? No es mucha plata. Dependen contra de quién lo comparan. Cada vez que ustedes vean mil pesos, como mucho dinero, le va a costar mucho. Pongan más, pongan más como objetivo. Está bien el paso a paso, está genial el paso a paso. Pero tienen que estar buscando algo más grande. Hay una regla que se llama la regla de 10X, que Gran Cardón eh, es la que lo, lo que dice este movimiento. Que dice, tenés que poner 10 veces tu objetivos, o sea, 10 veces más grande de lo que vos estás queriendo hoy en día. Yo sabía que para mí un millón de pesos, 5 millones de pesos... Era algo lograble, algo que no me demandaba a mí una exigencia personal. Ya me lo estoy ganando, y más incluso. Pero ganarme un millón de dólares sí requiere de que me ponga a resolver el problema de cómo carajo me lo meto al bolsillo. ¿Entendés? Voy a tener que leer más, voy a tener que hacer más contacto, voy a tener que hacer mejores inversiones, voy a tener que cuidar mi dinero para no gastármelo en pelotudeces. Me encantó lo que dijo Andrés, de que va a repartir los productos en bici. Yo vendí mi auto, yo no tengo auto no tengo auto, esmeralda sin auto, ay, ¿cómo puede ser? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa no tener auto si sé que todo el tiempo me está entrando dinero al bolsillo y cada vez más? ¿Se entiende? Después me lo compro el auto como comprarte un, un chicle. Porque así es las personas que piensan en grande. Después, eso son cosas que no necesitan. No estén pensando en el otro, en lo que va a pensar el otro. No, ay, que me vea en el auto, que me vea con el iPhone, que me vea con todas las pelotudeces que no te hacen rico. No te hacen rico, eso no es ser rico, eso es ser un pobre con plata. Ser rico es morirte hoy y que hasta tus nietos coman. Eso es ser rico. ¿Sí? Tener una fortuna neta que alimente tres generaciones. Eso para mí es ser rico y hasta que yo no genere eso, no voy a parar. Y saben lo que va a pasar, es que cuando ustedes generan esa necesidad en ustedes mismos, la gente empieza a creer en ustedes. Obviamente que te importan las relaciones, obviamente que te importan los otros seres humanos, porque a mí lo que más me encanta es encontrar gente apasionada como yo, que quiere salir adelante, que lo único que, que necesitaba era que alguien cree en ellos o que le demuestre que es posible. ¿Saben que Muchas personas cuando uno agarra y, y hace esto, y esto no, no lo quiero hacer para ostentar, para nada, ¿eh? pero yo creo que si uno está en un negocio, no puede ser un tabú el dinero. No puede ser un tabú hablar de plata. No está mal. Tiene que ser totalmente normal porque el día de mañana cuando sean empresarios grosos no van a hablar de 200 lucas. Van a hablar de tener cuántos millones de dólares vale esto. Así. Agarrar. Hoy, hoy fue un, un, un lindo día, ¿no? Día de pago. Y, y esto se lo muestro para que sean congruentes y para que lo puedan visualizar. Para. Entrar así hoy y que te paguen 487 mil pesos de bono. ¿Cómo está? Vale la pena leer ¿Vale la pena dar planes? ¿Vale la pena agarrar y meter gente en esto? Más vale que vale la pena. ¿Sabes lo que pasa? Pregúntate, ¿quién tiene tu dinero? ¿Quién tiene tu PIN? Porque allá afuera está la gente que vos necesitas para calificar. ¿Quién tiene tu dinero? ¿Quién tiene tu primer millón de pesos? ¿Quién tiene tu primer millón de dólares? ¿Dónde están esas personas? Hay que ir a cazarlas. Hay que ir a cazar las oportunidades. Platino era el 9%, ¿qué onda? Muy buena. Muy bueno, muy bueno. Sí, hay que ver, hay que ver los niveles como plato y platino como algo como de arranque, donde vas a tener todo el oxígeno para seguir avanzando en el negocio, porque ahí no tenés que trabajar, entonces tenés tu capital humano, tu tiempo para seguir invirtiéndolo en tu riqueza y no en la riqueza de otro. Por eso tiene que ser su primer meta, vivir 100% de la actividad. Una vez que ustedes hacen eso, se liberan, porque las personas no tienen tiempo para pensar en ser rico porque están trabajando. Por eso es que no pueden ser ricos, porque no, no le dan ni siquiera el tiempo para pensarlo. Y no están pensando ideas. En cambio, yo todo el tiempo de mi vida estoy pensando en cómo multiplicar mis resultados. Y obviamente en este negocio consiste en impactar en otros y crear relaciones. El segundo tiempo, como dice Andrés, es importante que hablen de otras cosas que no, sol no solamente sea el negocio. Yo hablo de alimentación, hablo de entrenamiento, hablo de buenos hábitos con las personas de mi grupo ahora por ejemplo termino esta reunión y viene gente viene un, un chico que lo auspicie ese de, de televisión que está a ciento, con tres amigos que no tienen nada que ver con el negocio lo voy a invitar a casa a tomar algo ¿saben lo que voy a hacer yo? así mirá Spider-Man voy a hacer yo ahora lo voy a auspiciar de alguna manera a alguno, algún líder voy a encontrar ahí que voy a empezar a conocerlo y a ser amigo. ¿Y vos qué haces? ¿A qué te dedicás? Pa, 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 pa. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y va a decir, ¿qué tipo más buena onda? ¿Qué tipo más interesante? Me, me gusta pasar tiempo con él. Qué copado. Así va a estar pensando el hago. Y va a, voy a ir al departamento y va a decir, ¿qué carajo? ¿Qué hace este? Y yo quiero saber. Me va a preguntar, ¿y vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Y ahí, plan. Así es como estoy haciendo. Y vean, sábado de la noche, que podría estar haciendo otras cosas, los, los sigo invirtiendo indirectamente en el negocio. Y si no hay ningún interesado, no le voy a decir, che, toma, mira todos los productos, ya le muestro el negocio de Amboy. No, porque va a pensar que yo lo invité para eso. La pasé bien, conocí gente, y en algún otro momento los puedo invitar al negocio, les puedo vender un producto o les puedo cortar el pelo a mis emprendimientos. Entonces, todas las personas, todas las personas, son oportunidades el amateur es como uno que, que es virgen, ¿no? Que le quiere entrar el primero que se le agacha, ¡pum! Y ya le quiere contactar. No. Hay gente que está lista para contactarla ya y hay gente que está lista para contactarla en la segunda o tercera vez. Vos no puedes ser tan virgo dentro de esto y tan amateur para el primero que se agacha que deben pomarle el negocio. Porque ahí es cuando se genera rechazo y ahí es cuando la gente piensa que somos fanáticos. Entonces, si vos sos un ser humano agradable, interesante y sobre todo al leerte los libros de esto, te volvés empático, yo te aseguro, aseguro que si vuelve a aportar valor a otro, el otro sí o sí te va a querer devolver de alguna manera. Sí o sí. Yo doy consejos a personas que tienen emprendimientos que ni siquiera tienen que ver con esto. Y me toman de mentor. Imagínate. ¿Vos te pensás que tarde o temprano no van a terminar haciendo esto cuando se estén cansando ya de lidiar con empleado y boludeces? ¿Van a querer hacer el negocio? ¿O van a ser mis mis clientes, lo que sea. Entonces, como le digo, conviértanse en ser humanos más valiosos y van a calificar. Pongamos acción, tengamos hábitos educativos, hábitos de acciones, tenemos la agenda en el día. Tengamos contacto con personas que no hagan este negocio con el objetivo, con el objetivo de atraerlos positivamente. Yo no estoy esperando de que lo, mis en los contacten, lo estoy haciendo yo. Yo tengo la meta y yo creo que yo los puedo contactar mejor. Y así también tengo la congruencia para decirle, den planes contacten gente, yo le acabo de mostrar un bono, o sea le estoy mostrando de la congruencia y eso arrastra el ejemplo el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo y no es el resultado, es el ejemplo de todos los días, de los desafíos diarios porque si no, lo que se para lo que se estanca, se pudre y no podemos vivir de resultados pasados tenemos que estar todo el tiempo construyendo resultados futuros, así que tenemos cinco minutos para hacer preguntas felicitarlos porque me olvidé de eso y creo que el mérito hay que recompensarlo por estar acá. No sientan que llegaron a nada. O sea, el, el aplauso dura cinco segundos, ya está. Genial por estar acá. Se están ganando información potente para su vida. Pero, ¿ya hicieron el máximo? O sea, ¿realmente hicieron lo máximo que podían? ¿O pueden mover más volumen? ¿O pueden estar más comprometidos? ¿O pueden tener cinco o seis personas en el próximo evento así? Ganándose esta clase de información Pregúntense si es el 100% de lo que dieron. Y si la respuesta es no, no tengo nada que felicitarte porque podés dar más. Y cuando no tengas a alguien que te exija de manera positiva, preocupate Porque toda persona que te inste a hacer menos, primero que nada, o no es tu amigo, o está muy confundido. Así que siempre rodeate con círculos que te impulsen a hacer mejor. Cinco minutos de preguntas, los leo.